0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: «Век живи, век учись» – сегодня эта поговорка актуальна как никогда. Образование было в цене и раньше. Еще больше запрос на саморазвитие усилила пандемия. Курсы, семинары, лекции и вебинары пользуются сейчас большой популярностью. Как, зачем и чему учиться, если уже есть диплом и профессия? Об этом говорим в сегодняшнем выпуске программы «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и начнем с того, что образованию все возрасты покорны. Петерис Апсе Апсет преподаватель Рижского технического университета. Саморазвитию он уделяет большую часть свободного времени. И в своих 69 учится и читает, едва ли не больше, чем преподает.
0: Ну, я бы сказал так. знания, знания накапливается э, в течение жизни. Да? Все время э, мы должны учиться. Да? То есть технологии развиваются ветренным путем. Мы да? все время что-то новое, новое.
1: Вы тоже сейчас чему-то учитесь, вот несмотря на то, что вы все время со студентами, их обучаете?
0: Ну, конечно, конечно, я ну, ну, я должен это делать, то есть изучать что-то да и создавать что-то новое. Это никогда не кончилось, это не из-за того, что удержаться на работе, да. но не хочется быть самым, как говорится, необразованным да, в этой сфере, ну, чтобы э, встретить иностранные коллеги, да, или то, то есть не оказаться, что ты об этом даже не слышал, да, то, что все время надо э, искать в том же интернете, да, что нового, что нового, что нового. Это и помогает тоже, да. И поскольку если ты ищешь одну вещь, что новое, очень часто сталкиваешься с другим, который, о, они сейчас уже так сделали, о, надо попробовать, да.
1: Чудаковатый когда-то, казалось, цитата из «Алисы в стране чудес» о том, что нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, нужно бежать как минимум вдвое быстрее. Сегодня же это девиз нашего времени. В образовании и саморазвитии он выразился концепцией образования в течение всей жизни, что на английском звучит как «lifelong learning» или «муж из глытиба» по-латышски. Эта концепция четко делит образование на всю жизнь и в течение всей жизни, поясняет эксперт в сфере образования Роландс Озулс. «Подход прошлых лет, что мы отучились в школе, в университете и потом в течение всей жизни больше к образованию не вернемся, сегодня не работает. Концепция непрерывного образования подразумевает, что нам нужно идти в ногу со временем и совершенствовать свои навыки, полученные когда-то, обновлять их с учетом меняющегося мира». Важно научиться учиться, и если мы это умеем, то в любой момент можем продолжать повышать квалификацию или получать новые знания. Мы не остановимся в развитии и не скажем, что что-то новое нам непонятно и неинтересно». А как развивать в людях вот это желание учиться, потому что все мы знаем, чем старше становимся, тем больше становимся ленивыми. Проблема мотивации и возможности себя настроить, а где-то даже насильно заставить, это самый большой вызов. Есть вещи, которые люди делают через не хочу, но если жизнь принуждает нас вникнуть во что-то новое, вариантов, как правило, немного. Берем и делаем. И каждый в своей жизни наберет немало тому примеров. Так мы начали общаться в соцсетях и писать электронные письма вместо обычных или освоили оплату счетов через интернет. Сама жизнь подвела нас к ситуации, когда пришлось начать всем этим пользоваться. Неважно, вы сами сможете разобраться с чем-то новым или пойдете на курсы, главное, чтобы было желание научиться. Но к счастью мы можем выбирать и учеба, учебе, рознь. Сегодня, чтобы быть востребованным в профессии и на рынке труда, необходимо постоянно осваивать новые компетенции, получать новые знания и навыки. Но учиться можно и для себя. И такие навыки по популярности не уступают
2: профессиональным.
1: На курсах «Игры на гитаре» у Дмитрия Данилевича занимается 60 взрослых. Для человека с университетским дипломом такая учеба – сродни хобби. Это скорее мечта, которая была, и вот теперь наконец-то исполнилась.
2: соль самым и
1: Дмитрий, расскажите, вот ваша сфера традиционно считается такой учебой для себя, для удовольствия. Вот портрет вашего, ну, скажем так, клиента, кто к вам приходит учиться, я имею в виду людей взрослых, потому что в подростковом возрасте, ну, понятно, это еще такая гитарная романтика, хочется освоить инструмент, может быть, будущее видится как, ну, таким... Серьезным артистом с гитарой выступаешь на каких-то мероприятиях, ты певец или ты музыкант, но ну, а вот человек, который уже получил профессию, уже получил диплом, он приходит к вам учиться, он для чего приходит?
2: Да, взрослые люди приходят учиться к нам играть на гитаре уже, когда они состоялись и требует душа каких-то песен, исполнения старых мечт. И вот как раз, когда уже есть желание и возможности, тогда идут и учатся играть на гитаре, чтобы петь песни так для себя в основном. Какие-то песни у костра, чтобы сыграть, друзьям сыграть песни. Вот так.
1: Но ну, вы, наверное, тоже можете такое отметить тенденцию, что когда человек учится для себя, это как-то легче проходит или все равно человек, который уже во взрослом возрасте приходит, ему все равно приходится нап напрягаться, делать над собой усилия, чтобы соблюдать эту дисциплину, чтобы вкладывать свое время в то, чтобы и дома позаниматься, чтобы это ну, действительно приносило пользу такое обучение, образование.
2: Да, да. Это как раз игра на гитаре подразумевает регулярную практику и желательно каждый день заниматься. Ну и вот тем, кому больше всего надо, кто очень сильно хочет, действительно занимается регулярно и имеет результаты уже через месяца 3-4, уже играет достаточно свободно.
1: Но вообще, насколько дисциплинированы взрослые люди? Потому что все мы понимаем, что нужно соблюдать баланс между работой, между какими-то своими хобби, обучением, семью и так далее. Насколько дисциплина хромает у взрослых ваших учеников?
2: Да, взрослым. Взрослые часто приходят на уроки с разговором о том, что, к сожалению, неделя была очень насыщена и много работы было, и удалось мало поиграть. То есть у взрослых они занятые люди часто бывают, и поэтому у них иногда вот какие-то недели, дни не получается поиграть регулярно. И здесь лучше всего всего работает именно такая дисциплина, даже если не хочется играть, все равно как-то взять гитару вечером, даже если усталость накопилась, хотя бы пять минут поиграть, вот пять минут, если захочется продолжать, то, то, то и дальше играть. Если нет, ну тогда сложить гитару в сторону, ну, вот, потому что вот это в этом и есть весь секрет, эти ученики, которые играют регулярно, они вот и говорят о том, что иногда вообще нет сил, но когда берут гитару вечером, тогда как-то уже забываются обо всем и отдых такой.
1: Но это действительно золотое правило пяти минут, о котором вы сказали. Я тоже так себя всегда заставляю, если нужно сделать что-то, что тебе очень не хочется. А, скажите, Дмитрий, как вы подаете материал уже таким взрослым ученикам, состоявшимся людям немножко иначе, чем детям? Мы уже взрослые, немножко иначе воспринимаем информацию. Новую.
2: Да, взрослым подается информация э, так, что можно больше каких-то сравнений э, привести, например, сравнение с вождением автомобиля, что это тоже навыки, и у взрослых есть уже опыт, они это могут сравнить, они знают, что это такое, у них есть это понимание, что такое учиться и получать навыки, поэтому со взрослыми ну, можно больше примеров каких-то привести из жизни, им это будет понятно. Больше метафоричности, метафоры, какие-то сравнения. Вот это взрослым э, подходит.
1: А скажите, вот после пандемии, когда люди сидели дома, никуда не выходили, ни с кем не общались, чувствуется, что как-то есть эта потребность куда-то прийти, что-то делать, ну, в вашем случае прийти на курсы, и играть на гитаре. Вот количество взрослых людей, кто к вам записался, оно как-то растет, варьируется. Ой.
2: Да, сейчас после пандемии люди приходят с запросом, что хочется и научиться играть на гитаре, а еще и хочется сообщества, общения, хочется выехать на природу с гитарой у костра. И вот мы как раз сейчас планируем выезды летом у костра на природе.
1: В противовес приятному саморазвитию учеба, необходимая для карьеры. Курсы по маркетингу, менеджменту и инновационному мышлению при Латвийском агентстве инвестиций и развития помогают экспортирующим компаниям находить новые рынки, развиваться и привлекать инвестиции. Взрослые, серьезные, состоятельные и состоявшиеся предприниматели, как прилежные школьники, не пропускают ни одно занятие и старательно делают домашние задания. Такую сознательность бизнеса директор агентства Каспар Рошкалнс» объясняет тем, что руководители компании не любят тратить время попусту. И если уж пришли учиться, то полученные знания сразу же начинают применять на практике. Так время превращается в новых клиентов, в прибыль, инвестиции и
3: возможности. Сейчас у нас есть возможность предприятиям а, обучить своих работники, например, в программах мини-МБА, где можно понять самые новые тренды в маркетинг, понять, как это подготовить документации, чтобы выйти в рынок экспорта. Это обучение годится для маленьких компаний, но тоже мы видим, что есть очень большие компании, которые тоже используют этот эти обучения потому что обучение как предлагает Рига uh, Бизнес school. Но то, что самое важное, чтобы из этих обучений uh, реально практика менялась, чтобы те знания, которые сейчас uh, студент uh, научился, чтобы он сразу в практику uh, смог вложить. Нет больше варианта, что вы закон, закончили школу, а потом высшее, высшее образование, и потом будете работать 40 лет, и потом пенсия. Через каждые 5-7 лет сейчас вам потребуется какое-то новое обучение. Этот процесс называется, по-английски, называется «upskilling». Потому что есть какие-то профессии, но есть какое то новые знания. И каждые 5-7 лет вам надо идти и обновлять эти знания. Мне самому очень нравится идти и учиться, потому что тогда есть немножко свободное время подумать. Может быть, надо поменяться и где-то идти.
1: А как вы решаете, что сейчас нужно будет? Какие курсы, какие семинары, какое обучение
3: у нас есть этот портал business.gov.lv, где можно увидеть все все, что какие-то гранты тоже обучение возможно что есть открытый, сейчас открыто и подать заявление. Одна программа, как я уже сказал, этот, где есть Minimbi, Executive Minimbi, где мы обучаем Agile, Scrum, Prince и все новые методы, как работать в предприятии. Но есть, конечно, тоже часть программы, называется «Передача опыта», где компания может обучить людей в себе внутри, если, например, есть какой эксперт, который знает, как делать, не знаю, вещи А, и тогда, возможно, через эту программу обучить другие люди в то, той же самой компании, и, и, и чтобы, чтобы у них были больше таких э, экспертов.
1: Как происходит это обучение? Потому что за время пандемии мы все привыкли учиться онлайн. Сейчас
3: мы увидим тоже э, вариант гибрида где есть часть обучения, которая онлайн, есть часть, где потребуется... Э, на месте, там, где есть какие-то brainstorm или какой-то теймворк, тогда, конечно, есть часть теории, которую можно онлайн, есть эта часть, как, где все приезжает и, и есть вот эта практика, которая можно только на месте. Ну, можно вот тоже онлайн, но лучше, лучше как бы э результаты, если все приезжают на месте.
1: Но пандемия и вам развязала руки, потому что так можно найти преподавателей, действительно, как вы сказали, из США, из Испании, откуда угодно. То есть именно тех экспертов отрасли, которых, может быть, вот так вот было очень сложно бы заполучить в другое время, в других обстоятельствах.
3: Так точно, потому что если мы смотрим на новых рынок, как выйти там на рынок, ну, например... Австралии тогда гораздо сложнее было до пандемии найти в Латвии эксперта, который знает, знает там таможенные какие-то услуги Австралии. А сейчас, конечно, если мы интересуемся об семинарах предприятий, тогда эти все гораздо легче организировать, чтобы просто найти эксперта, который может может немножко объяснить на примере вот этот, э, ситуации и, и сразу сразу можно подключить сеть онлайн.
1: Этот курс по микроэмбей в латвийском агентстве инвестиций и развития относится к категории популярных форм образования. Сейчас востребованы короткие образовательные программы продолжительностью до нескольких месяцев. Они позволяют быстро получить новые знания и умения. Все эксперты сходятся в том, что учиться надо, но прежде чем куда-то записаться, нужно четко ответить себе на главные вопросы, говорит коуч по личностному росту и специалист по нейрографике Кристина Упмале. Ну,
4: сперва надо понимать мотивацию, да? у каждого своя мотивация. Есть два контрольных вопроса. А зачем вообще что-то надо менять или что-то надо учиться? И второй вопрос, что мне это даст? И если я могу ответить на эти вопросы, я уже uh, разбираюсь, иду дальше, да, и понимаю, что, что мне важно вообще, что я хочу, от чего этот вопрос вообще возник, да. Uh, то, что надо учиться, мне кажется, это, это uh, да, надо учиться, потому что это мы внутренние растем, да, мы uh, расширяем свои знания, как бы это ведь вся жизнь человека, мы uh, развиваемся. Это спираль, это естественная как бы, внутренняя да, человеческая а, нужда.
1: Потребность, да.
4: Потребность, да. Поэтому мне кажется, что учиться всегда хорошо. И тоже, например, в молодости, когда ну, там показалось, что научился, ну, в лучшем, я не знаю, но юрист, а сейчас не знаю, хочу там йогу заниматься, да. Но эти все знания, они а, очень... А, в любой жизненной ситуации,
1: Пригодятся что,
4: да. тоже. Да, если ты будешь, там, например, такой хороший учитель по йоге или медитации, будешь свой центр открывать, тебе ведь понадобится тоже знание юриста, где ты можешь это все как бы интегрировать. Да? И главное понять вообще, что ты хочешь в жизни делать, и чтобы был такой внутренний, не знаю, радость. Если ты сделаешь вещи, которые тебя радуют, то у тебя и энергия есть, и мотивация есть. И драйв такой. Если да, если нет энергии, тогда я хочу лежать на диване, ничего не хочу.
1: Лучший враг хорошего, поэтому практикующий психолог Ирина Япиня призывает не впадать в крайности и совсем не интересоваться ничем новым плохо, но и круглыми сутками учиться тоже не совсем правильно. Учеба. Сколько должно быть ее в нашей жизни? Вот сколько для человека много, а сколько нормально? Для взрослого человека, который уже получил профессию, который с дипломом вышел из академической среды, вот что ему нужно потом добирать по жизни на каких-то курсах, на каких-то семинарах, вебинарах? Это тоже сейчас все очень модно. А,
4: да, если мы говорим о моде, то, наверное, действительно достигаторство это в моде, но нужно понимать, что если человек достигает, 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 не понимая, что у него есть его ресурсное состояние, то заканчивается, наверное, не очень хорошо. И для того, чтобы посещать какие-то вебинары приобретать следующую профессию, обязательно нужно знать свои индивидуальные типологические особенности. Ну, предположим, если есть задатки, да, то можно развивать способности.
1: А что обучение, в принципе, в жизни человека меняет? То есть зачем учиться нам нужно? Понятно, что мы достигаем каких-то целей, добираем какие-то навыки, но, в принципе, вот учеба, она полезна в чем?
4: Ну, опять же, исходя из цели и четкого понимания э, востребованности того, что человек будет изучать. Предположим, он хочет изучать, ну, на китайский язык, допустим, да. А для чего с какой целью? Просто развить мозг? Ну, наверное, если не будет поставлено целеполагание такое, вряд ли его учеба приведет к какому-то результату. А если он хочет потом, допустим, или преподавать, или э, организовать какое-то общество любителей китайского языка или китайской не знаю, живописи или кто планирует переезд в эту страну тогда конечно да то есть важна цель я бы все-таки настаивала на том что для того чтобы приобретать новые знания нужна конечная цель что они дадут? То есть в начале пути можно определить тот финал, к которому человек придет.
1: А образование на перспективу? Я вот сейчас пойду прослушаю семинары, курсы, а помогут они мне, как мне кажется, где-то там в будущем.
4: Я, наверное, склоняюсь все таки больше к какому-то пути в образовании. Если ты знаешь, зачем, идеи делай. На перспективу, опять же, что мы будем изучать, чему мы будем учиться, на перспективу, не зная а, своих индивидуальных типологических особенностей и не определяя свое ресурсное состояние. То есть мы можем очень разочароваться даже прямо-таки в середине пути. А разочарование в учебе это не есть хороший результат. Потому что все-таки все предвидеть, да, для того, чтобы идти, получать удовольствие, что очень важно, удовлетворение от того, что ты делаешь, и дойти до определенного результата.
1: Практические советы, как дойти до результата и в чем этот результат от учебы измерить в нашей программе буквально через пару секунд.
0: Простыми словами, на латвийском радио 4.
1: Это программа "Простыми словами" с вами я, Яна Ермакова, и сейчас посмотрим на непрерывное образование глазами еще одного эксперта. Доктор наук в сфере управления и директор учебного центра Ирина Ландо учится всю жизнь сама и учит других. Поэтому и на процесс может посмотреть с разных точек зрения, как учитель и как ученик. Когда остановиться в этой концепции, подразумевает это образование, что мы учимся всю жизнь, есть ли такая точка, когда, можно сказать, «Все, вот я выучился, все, с меня хватит».
5: Если мы говорим об обучении в течение всей жизни – ну, с моей точки зрения, то это навык, который ты применяешь. То есть есть обратная сторона медали, что знания, которые ты не применяешь, начинают тебя разрушать. Мы знаем немало людей, у которых три диплома, и они до сих пор не могут себя найти. То есть да, если есть такая возможность, пожалуйста, можно коллекционировать дипломы, но ты никем не станешь. Вопрос, можешь ли ты знания, которыми ты обладаешь, применить, ну и как-то использовать дальше. Если нет, то просто признайся себе честно, что это твое, ну, может быть, хобби, может быть, тебе интересно. Если ты превратил это в свою работу или тебе для работы это нужно, ну, кому-то, может быть, для общения, кому-то там для того, чтобы поддержать в семье хорошую атмосферу, да. То есть если ты это используешь, то, конечно, ты обучаешься.
1: Ну вот вы привели в пример крайность, когда человек набирает эти дипломы, коллекционирует. Есть вторая крайность, когда люди не очень любят учиться. Как сформировать в себе эту привычку учиться?
5: Переведи это в деньги. То есть можешь ли ты на этом заработать? Я не имею в виду, что начать преподавать то, что ты прошел, Потому что тут будет очень много вопросов, когда аудитория начнет тебе вопросы задавать как отличается специалист от, ну, от недоучки, от неспециалиста. Как только начинают задавать вопросы, человек не может ответить на вопросы. Так вот, переведи в деньги, сколько тебе стоит незаключенный контракт, сколько тебе стоит то, что ты не смог договориться с человеком. Я знаю людей, которые говорят, что если бы я освоил этот навык, то, возможно, я бы первый раз и не развелся. И если ты можешь понимать это, и ты можешь это применять в жизни, то, скорее всего, ты увидишь, где твой выигрыш. Но мозг
1: все равно как-то трудно у нас новую информацию воспринимает, особенно становимся старше, может быть бурчим больше по поводу того, что опять за школьную парту, опять учиться, опять какие-то книжки, домашки, все-таки тяжело, да? Нам как, может быть, облегчить вот эту вот миссию участь, когда человек идет и чему-то учится или слушает какой-то семинар? Ну ладно, семинар возьмем за может, что это что-то приятное, и короткое, а вот уже обучение или какие-то курсы это все-таки побольше и подольше.
5: Тут сейчас нужно говорить все-таки немножко о новой картине мира, потому что пандемия и локдаун поменяло все в процессе обучения. Люди, во-первых, очень сильно потеряли навык обучения. Почему? Потому что очень много вебинаров строится по стандартной системе дорогой бизнес школы, когда говорится так: значит, сначала показываешь стиль жизни. Потом начинаешь нагнетать обстановку, вот сейчас, сейчас я что-то интересное расскажу, не отключайтесь. Потом, зная систему построения такого рода вебинаров, ты понимаешь, что полезное для тебя будет 42 по 48 минуту, и потом начнутся продажи. Поэтому у людей сложилось такое впечатление, что за полтора часа вебинара полезного я получу вот там на 6-8 минут, и поэтому мы привыкаем не учиться, а параллельно там готовить ужин, одним ухом слушать вебинар, проверять уроки у ребенка. И, конечно, если мы говорим о нормальном обучении, то вот так вот распределяя внимание, потому что это приводит к раздробленному мышлению, к раздробленному осколочному вниманию, конечно, ты ничего не поймешь, Особенно если это будет обучение, где дают очень много именно информации, которую нужно обрабатывать. Следующее, что сейчас очень заметно, это люди разучились держать интеллектуальную нагрузку. То есть человек часто очень говорит, я не могу себя заставить. И здесь я тоже рекомендую все таки прописать для себя, что конкретно ты получишь, какие будут твои плюшки, если ты это сделаешь. Потому что лучшее время для обучения — это всегда от 18 до 45 лет, когда люди уже часто экономически активные, ну и тогда они учатся уже понимая, что они вкладывают свои деньги во что-то. Вот у взрослых людей самый дорогой ресурс ⁇ это время. И то, что мы говорим ⁇ время ⁇ деньги ⁇ то есть на что ты тратишь свое время. Может быть жестко, но очень многим людям задаю вопрос, вы знаете, сколько вы стоите в час? К сожалению, большинство даже не подозревает об этом. И получается, что если я не ценю свое время, я привыкаю его на что-то тратить, а потом, когда я иду учиться, я не могу сделать вот эту корреляцию между информацией, которую я получаю и временем, которое я трачу.
1: Вот вы сказали о а времени, а как его инвестировать? Ведь тоже медалька с двумя э, сторонами, потому что можно инвестировать в то, что тебе приятно и то, что сделает тебя счастливым. Ну, условно говоря, ты хотел всю жизнь да. научиться играть на фортепиано или на гитаре, и ты пошел да. или занимаешься танцами, это тоже обучение. Или ты идешь и понимаешь, что, ну, мне нужно выучить язык, для моей профессии будет полезно, не знаю, сходить еще на одни курсы менеджмента или маркетинга, как эту границу провести? В себе приятное или то, что для будущего?
5: Знаете, то, что сделала пандемия, она сделала жуткую вещь. Нас всех ввели в состояние не просто стресса, а это ди-стресс, то есть стресс, который длится долгое время. В стрессе первый отказывает память, потому что в этот момент тебе не надо ничего вспоминать, тебе нужно быстро или дерись, или беги или «замри-умри», да, «притворись мертвым. У нас всего вот эти три реакции. Если мы говорим о серьезном стрессе, другое дело, что для вас стресс. Соответственно, люди оказались в такой ситуации, что на два года всех вели в состояние стресса, потому что что-либо прогнозировать невозможно. У людей отняли возможность отвечать за тот кусок жизни, за который они привыкли отвечать. Вот человек, если он чувствует, что он в состоянии вот этого стресса, и он не видит смысла ну, развиваться, учиться, вот тогда имеет смысл идти играть, учиться играть на гитаре, учиться вышивать, любые курсы, которые позволят вам почувствовать, что вы живой. Ну, мы делаем это осознанно, то есть я понимаю, на что я трачу свое время, просто потому что сейчас у меня нет возможности с зубами, там, когтями вцепиться и делать карьеру. Я чувствую, что я не могу этого делать. Хотя, если мы посмотрим назад, зная, что многие ушли, например, на то, что нужно было сидеть дома, то, конечно, за два года можно было выучить бы любой язык. Но дело в том, что люди в той ситуации, не надо их в этом обвинять. Они были в таком стрессе, что дай бог, чтобы они вышли из этого без антидепрессантов. Ну, человек должен просто контролировать свои эмоции. Чувствуете, что вообще ничего не хотите. Идите, учитесь на то, что вам нравится. Ну, очень многие выставляют сейчас. Кто-то там картины стал рисовать, да, кто-то там игрушки шить. Абсолютно нормально. Кто-то йогой занялся. Вы имеете на это полное право. Главное — тут только понимать, что и для чего ты делаешь.
1: Ну и, наверное, баланс времени должен, нужно соблюдать, потому что если человек набрал огромное количество курсов, то где же тогда все таки отдыхать и мозгу расслабляться? То есть где вот та золотая серединка? Не учиться плохо и слишком много учиться, тоже много. Как определить золотую серединку?
5: Ну, скажем так, давайте говорить честно. Умение держать интеллектуальную нагрузку это точно так же, как в спортзале. Значит, если ты за последние два года не ходил в спортзал, но очень многие перестали ходить в залы, ну и залы были закрыты, да, то не надо думать, что твое тело в той же форме, как ты обычно занимался там три раза в неделю. То есть это совершенно другое тело, и начинать тебе придется не с того, на чем ты остановился, а, ну, пусть не с нуля. То есть ты все знаешь уже, но месяца 3 четыре у тебя уйдет вообще, чтобы тело хотя бы поняло, что ты от него хочешь. Но мы не говорим про тех, кому там сейчас, например, 18-20 лет, на них пахать можно, они быстро придут в форму. Если ты два года не учился или воспринимаешь учебу как вот это вебинары, семинары, которые сюда влетают, отсюда вылетают, то Получается, что ты привык воспринимать обучение как просто «бла-бла-бла» поговорить. И здесь нужно делать выбор в ту сторону, то есть какой результат ты хочешь получить. Помимо всего, я преподаю скорочтение, я очень хорошо вижу. Раньше, это было 12 лет назад, был первый звоночек, то, что по старой программе делали дети легко ну, 8-9 лет, Прошло всего 12 лет, и не смогли делать ребята из 5-6 класса, то есть это уже 11-12. Мне все говорят, да нет, 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 но дело в том, что я их вижу. У меня очно училось 12 тысяч человек. Это, извините, 12 раз большую школу выпустить. Теперь, если мы говорим о том, что произошло сейчас… Сейчас такое ощущение, что у многих мозги стали ватные, потому что мы видим перегруз именно информации, не знаний, а информации. Отовсюду тебя дергают, тебе показывают, смотри, здесь чуть-чуть, тут чуть-чуть, там чуть-чуть. И все социальные сети, все каналы продвижения информации, они начинают жрать твое время. И ты не можешь в этом ориентироваться. Если у тебя нет инструментов, как и с этим работать. Тебе просто кажется, что ты потратил свое время? А, ну, критерии хорошие. Есть результат или нет?
1: Ну, вот, кстати, вы, наверное, уже частично ответили на этот вопрос о результате, в чем должен этот результат и эффективность измеряться в деньгах. Но ну, это как один из вариантов, как я понимаю. Это а один чем...
5: из вариантов, безусловно. Следующее, может быть... Сейчас я не могу это использовать, но если я вижу, какие шаги я буду делать вперед, мне это пригодится. Вот, например, у меня есть типы работы или типа обучения, которые мне пригодились через 12 лет. Есть хорошая фраза — это «кто на что учился?». Я, в общем-то, доктор наук.
1: Но это обидная фраза часто бывает для тех людей, кто, может быть, считает,
5: что ну, он дворник, но ему это нравится. Давайте так. Когда началась пандемия, я думаю, что дворники были одними из самых счастливых людей, потому что у них была работа. Работа на свежем воздухе, можно было выходить. И больше того, никто не пачкал. <смех> Грязи на улице не было. Поэтому безусловно. Но если ты делаешь выбор, что я буду дворником, какова вероятность, что через семь лет у тебя на счете будет лежать миллион евро? Поэтому давайте так. Ты принимаешь решение, на кого ты учишься. Опять, ты принимаешь это решение уже, можно сказать, со школы. Мы сейчас подойдем к той системе, что сейчас мы видим, что в школу ходить может кто угодно, но ходить в школу и учиться в школе — это разные вещи. Дальше твой аттестат показывает тебе, на кого ты сможешь учиться. Ну вот сейчас в
1: пандемии многие тоже задумались о том, чтобы начать учиться чему-то новому, может быть, поменять профессию. Таких очень много людей, кто меняет профессию. Кто-то пошел учиться вот, из того, что я знаю, на перспективу. То есть сейчас, может быть, мне это образование не нужно, но, условно говоря, там через полгода я соберусь, поменяю работу и уйду в новую сферу. Поэтому сейчас я вроде как учусь на перспективу, и потом мне это пригодится.
5: Ну если бы я сейчас шла учиться вот, ну, с нуля, то я бы начинала работать в той сфере, на которую я учусь, хотя бы как волонтер, чтобы набираться опыта. Потому что если ты продолжаешь сидеть на попе, делать что-то старое, у тебя новые знания, ты их не можешь применить к своей практике, потому что у тебя нет такой возможности. Ты не видишь, как работают люди в этой области. Ты не можешь набрать количество необходимых ошибок, на которых ты будешь учиться. Например, войти, учиться на перспективу, <смех> это просто смешно. Потому что если ты два года не работал в этой области, ты больше никто. Тебе все с нуля приходится начинать. Там обновления на такой скорости идут, что тебе все время надо в этом сидеть. Но в то же время, если ты понимаешь, что ты хочешь переучиться, ты работаешь на одной... Работе, учишься на другую специальность, смотри, что из этой специальности ты можешь использовать в своей работе. Потому что какие-то смежные темы обязательно есть. У меня всегда вопрос, у кого вы учитесь? То есть мой как бы, девиз, да, я всегда учусь лучше. Девиз
1: этот вполне можно взять на вооружение. Другое дело, что и у лучших есть свои особенности. Из последних новых веяний уроки по 7-10 минут. Можно ли так чему-то научиться? Вопрос открытый. Или вторая схема. На некоторых курсах, когда человек освоил большую часть материала, выясняется, что все это была теория. А вот теперь, чтобы воплотить все это на практике, потребуется команда дорогостоящих специалистов. Современным изобилием самых разных курсов не всегда можно просчитать, окажутся ли они полезными и принесут ли желаемый результат. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.